0: Salut Nico Bonjour Antoine De quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on va parler de gestion d'annulation, de lien entre l'hypnose et le sommeil, euh, on va intervenir sur les
0: résistances, et au contraire sur les non-résistances. Super, ben c'est parti Bonjour et bienvenue pour ce 13ème rendez-vous de questions réponses hypnose. Donc j'espère que c'est un chiffre qui vous portera bonheur, euh, voilà donc je vous rappelle le principe, vous posez vos questions en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux dans les différentes publications, on récolte vos questions, euh, et puis euh, Nico me les pose pendant une heure afin que je puisse y répondre euh, tant bien que mal, euh, avec le maximum de précision et, et, et le minimum de confusion euh, dans l'idéal, mais si jamais vous n'êtes pas satisfait de la réponse, eh bien euh, tant pis pour vous, ou alors vous pouvez vous plaindre ou surtout euh, poser des compléments de questions aussi. Euh, comme ça, on peut revenir sur quelque chose qui a déjà été dit et compléter et faire tout un fil de conversation qui n'en finit pas, qui part à l'infini comme ça. Et par quoi on va commencer aujourd'hui, Nico Dis-moi.
1: Eh bien, aujourd'hui, nous commençons par la gestion des annulations. La personne aimerait t'en entendre aborder la, la question. Euh, elle sait que ça peut être dû à différentes raisons. Est-ce que tu les considères toutes de la même façon, toi Et est-ce que tu as une stratégie en lien avec l'aspect thérapeutique, financier, etc
0: euh, alors ça me plaît ça, parce que c'est des questions très très concrètes de cabinet, euh, ça fait plaisir, ouais. euh, j'aime beaucoup les questions évidemment de définition, ou les questions théoriques, ou les questions de cas bien sûr, mais j'aime beaucoup aussi ces questions euh, vraiment toutes bêtes et très concrètes, euh, d'autant que euh, c'est pas forcément aussi évident que ça en a l'air. Euh, les rendez-vous annulés euh, c'est rigolo parce que la dernière fois j'avais parlé de la thématique des rendez-vous manqués dans le travail, dans le passé donc là, bon, bah, les rendez-vous manqués au sens le plus concret du terme quoi. quand on a un rendez-vous qui ne se fait pas il euh, y a plusieurs choses alors, à dire là-dessus euh, déjà, il bon, déjà, y a les lapins quoi. Je veux dire, quand on nous pose un lapin euh, mais à la, à la limite, je ne vais même pas commencer par ça je vais commencer parce que dans la question les rendez-vous annulés, bon, bah, ça peut déjà euh, signifier euh, une annulation euh, en bonne et due forme, quelqu'un qui, qui nous appelle dans un délai raisonnable pour nous dire bah « voilà, le rendez-vous qu'on a pris dans deux semaines, je souhaite l'annuler euh, ». Bon, bah, ça, c'est pas problématique euh, si la personne nous dit, évidemment, « je souhaite l'annuler parce qu'il n'est plus nécessaire euh, ». Donc, on a un retour et, et ça, c'est excellent. Si la personne nous dit bah « voilà, en fait, j'en ai plus besoin, tout va bien », donc ça, c'est merveilleux. Donc, euh, rendez-vous annulé peut être égal à cette grande satisfaction euh, mais je pense pas que ça soit ça la question euh, je pense qu'il est plutôt fait référence au rendez-vous annulé qui, euh, qui, voilà, qui nous embête bien euh, mais par exemple si en cours de suivi alors que j'ai le sentiment qu'on est, on est, on est très très loin d'avoir atteint un, un résultat avec quelqu'un cette personne annule son rendez-vous euh, et qu'elle me dit clairement qu'elle est déçue ou qu'elle qu n'est pas satisfaite ou que je sens bien que pff, voilà, le rendez-vous est annulé parce que la personne va voir ailleurs ou, ou qu'elle abandonne la démarche ça, par exemple, c'est une première chose. Euh, bon, bah, ça fait partie du, du, du métier, euh, mais je peux me poser quand même des questions. Euh, à mon avis, qu'est-ce qui n'a pas collé euh, Et notamment, par exemple, est-ce que la personne, elle, s'attendait à ce que ça soit réglé en une séance ou en deux séances, alors que moi, je savais finalement pertinemment que ça allait prendre plus. Donc, est-ce que j'ai mal communiqué Est-ce que j'ai mal posé le cadre au départ euh, Est-ce que j'ai pas été clair euh, et est-ce que j'ai posé le cadre peut-être verbalement C'est-à-dire, je lui ai dit, vous savez, il y aura besoin d'un certain nombre de séances, peut-être 4 ou 5, ou peut-être même davantage, est-ce que vous êtes prêt à vous engager La personne, elle peut me dire oui, mais ça peut être un peu en mode « cause toujours », et puis au bout d'une ou deux séances, je vois que finalement, elle est déçue, puis ça n'avance pas, et puis elle espérait que ça soit un coup de baguette magique. Donc c'est une chose de poser le cadre verbalement, mais c'est encore autre chose de, de mettre en place un dispositif qui impose le cadre euh, dans les faits et pas dans le message. Par exemple, pourquoi pas, si je sais que telle problématique, eh bien je la travaille en moyenne sur 5 séances, eh j'ai qu'à euh, mettre 5 rendez-vous à la personne. Pas forcément lui faire payer les 5 d'un coup, mais en tout cas, bloquer 5 rendez-vous. Euh, C'est vachement plus clair et plus concret, donc j'ai moins de chances d'avoir ce genre de déconvenu. Euh, après, ça peut être aussi un mauvais feeling, euh, le, le, le courant n'est pas passé ou autre chose. Ça peut être intéressant si on a le sentiment que l'annulation est liée à, comme ça, à une déception, de demander à la personne, clairement, de lui dire, bon bah ben, je comprends, il n'y a, a aucun souci, mais est-ce que je peux savoir, juste pour info, est-ce que vous pouvez, je peux vous demander de me dire, mais vraiment, sans aucun filtre, très clairement, euh, qu'est-ce qui vous fait changer d'avis euh, parce que et puis voilà comme ça ça fait des pistes d'amélioration euh, donc en tout cas ne pas lui reprocher ou ne pas forcément chercher à la pousser euh, en général si c'est le cas moi je reste disponible je lui dis très bien je comprends euh, sachez que je reste disponible si vous avez si vous avez besoin de moi mais je cherche pas à lui dire ah bon mais vous êtes sûr parce que de toute façon moi, c'est mon métier, la personne me paye, donc il peut toujours y avoir un soupçon de, de, de clientélisme, enfin d'être de, 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 voilà, en train d'avoir de, de, peur de perdre mon client, justement. Ce qui n'est pas, pas le cas, évidemment, je m'en fiche, mais si j'essaie de la convaincre de rester, il peut y avoir euh, quelque chose d'un peu ambigu. Donc, euh, dans, dans ce genre d'annulation-là, je dirais, euh, bah, tout simplement, euh, voilà, rester disponible pour la personne... Et éventuellement étudier qu'est-ce qu que je peux améliorer euh, pour que les personnes s'engagent dans un suivi euh, jusqu'au résultat. Euh, et aussi me poser la question éventuellement, est-ce que, au, au fond, est-ce que je serais à sa place Je ne je, je prendrais pas un peu la même décision, parce qu'il arrive que, on, clairement, on voit bien qu'avec une personne, pff, on n'a on pas pris sous le bon angle, et, et finalement le feeling n'est pas passé, donc ça peut être une excellente chose qu'elle qu souhaite arrêter pour aller voir quelqu'un d'autre. Euh... Sinon, euh, si euh, la personne annule le rendez-vous avant même que je l'ai rencontré, par exemple, euh, alors là, pour le coup, c'est différent, Avant, que euh, j'ai un rendez-vous d'une personne que je n'ai jamais vue, puis elle m'appelle pour annuler, euh, ça peut être que la suggestion a pris, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la prise de rendez-vous, c'est pas forcément que la personne est inconsistante et pas sérieuse, ça peut être aussi que la prise de rendez-vous, c'est ça l'acte symbolique qu'il lui fallait. Euh, ou alors elle a été suggestionnée, à un moment donné je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit, je lui ai peut-être expliqué que son inconscient allait travailler sur quelque chose, et puis finalement ça a pris et elle n'a plus besoin de me voir, donc ça, bah, écoute, écoutez, tant mieux, hein, si, si la personne elle annule parce qu'elle n'a plus besoin de venir me voir, tant mieux. Euh... Tu lui demandes un
1: avis positif à ce moment-là, comme quoi tu as résolu son problème sans même l'avoir ou pas
0: Ah oui, ça peut... oui alors si, si le problème est résolu sans même l'avoir, on peut lui dire, mais mettez quand même un avis <rire> positif. Oui, j'ai trouvé excellent parce que je n'ai même pas eu besoin de le rencontrer euh, pour que mon problème soit résolu. <rire> Ou alors il m'a tellement peu inspiré confiance que j'ai préféré me, me guérir avant pour ne pas être obligé de le voir. Par exemple, à double être, tranchant. Ça peut être une chose comme ça. Euh, mais bon, je pense quand même qu'il est plus tôt fait à allusion au rendez-vous annulé à la dernière minute, ou, ou ouais. la veille au soir, ou le matin même, voire au rendez-vous qui ne sont pas annulés, euh, quand on nous pose un lapin. Mmh. Là, euh, là, moi, j'ai euh, au début de ma pratique, et pendant longtemps quand même, je réagissais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que ça m'agaçait terriblement, euh, j'avais un ressentiment assez négatif, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens, hein, je le vois bien dans les, dans les forums, etc., un ressentiment assez négatif sur ces personnes qui ne sont pas sérieuses et qui me font perdre mon temps, etc. etc. Ça m'arrivait d'essayer de les appeler, de leur laisser un message sur leur répondeur, soit un message un peu agacé, soit un message un peu culpabilisant, du genre « non mais si vous avez un souci, je comprends totalement enfin, ce qui peut m'arriver encore de faire, hein, rester à leur disposition, ouvrir la porte ». Mais globalement, voilà parfois vraiment essayer de les avoir au téléphone, en ligne... Euh, quelque part pour régler le problème enfin pour, pour savoir ce qui se passe, pour savoir s'ils si ont une bonne excuse ou pas. Euh, bref j'étais agacé par ça. et en réalité euh, je me suis j'ai réalisé que c'était mon problème, euh, que en fin de compte, euh, si je fais ce métier là, il faut que je tienne compte du fait qu'il y aura un certain pourcentage de rendez-vous qui ne seront pas honorés, c'est comme ça c'est à dire que si j'ai une usine qui fabrique des objets je sais pas moi, des, 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 pelles, euh, des pelles, voilà, et eh bien euh, dans mon usine qui fait des pelles il y aura un certain pourcentage de malfaçons euh, donc de pelles qui seront mal faites, le contrôleur euh, la personne qui contrôle un peu la qualité du travail pff, elle en foutra un certain pourcentage de côté donc dans les chiffres, euh, dans le calcul comptable de départ il faut tenir compte de cette marge là s'il y, y a 5% par exemple de, de pertes, il y a 50% de pertes, il faut en tenir compte. Donc, si moi, en montant un cabinet euh, avec des rendez-vous, euh, avec des personnes humaines, euh, je ne tiens pas compte d'un certain pourcentage de rendez-vous qui ne seront pas honorés, c'est moi qui suis naïf euh, et qui ai une démarche presque immature et qui attend des gens qu'ils soient tout le temps et en toutes circonstances euh, fidèles à leurs engagements et à leurs rendez-vous. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, après, si je suis déçu ou si je dis euh, « Oui, euh, vous comprenez, ça me fait une perte, moi, d'argent, etc. », bah, c'est que j'ai mal calculé mon chiffre j'ai mal calculé mon tarif j'ai calculé mon tarif en, en, sans tenir compte de ça donc euh, en général c'est pas les, en général c'est pas la raison il hein. y, y a clairement pas euh, je connais personne dont ça dont, 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 qui soit ruiné par les par les rendez-vous manqués euh, c'est plus un sentiment ouais, un sentiment de, bien injustice ou bien ou bien quelque chose comme ça euh, alors qu'en fait on ne sait pas on ne connaît pas les raisons euh, on, on travaille avec de l'humain et, et à plus forte raison, avec de l'humain qui est euh, même en détresse euh, pour beaucoup, ou en situation de faiblesse, ou en situation de paresse, mais c'est justement leur problème. Enfin, en, bref, avec des gens qui ont des problèmes. Donc, euh, a priori, on peut pas leur on peut encore moins leur demander d'être parfait que euh, par rapport à des gens, je sais pas moi, dans une entreprise, qui s'engagerait, qui serait payé pour... Non, là, c'est différent. On a des gens qui peuvent avoir des peurs, par exemple. C'est-à-dire que la veille, euh, ou le matin même, ou à l'entrée du cabinet, ils peuvent très bien se désister, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de différentes choses, ils ont peur de, 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 du, du changement, ils ont peur de nous, ils ont peur de l'hypnose, le, le local ne le, leur inspire plus, euh, on peut avoir des gens qui, qui renoncent pour des questions financières, on peut avoir des gens qui renoncent pour toutes sortes de raisons, et j'ai envie de dire que, à mon avis ce qui est intéressant c'est de ne pas se poser la question de savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises raisons. Parce que si je suis dans le, dans le truc de la personne doit me donner une raison et, et, et c'est moi qui vais juger si elle a une bonne raison ou une mauvaise raison, c'est si que je suis dans un truc très infantilisant et je perds de temps, et de l'énergie, à essayer de la juger, euh, il faut que ce soit un cas de force majeure, etc. etc. ça ne changera rien de toute façon, là si la personne n'est pas là, elle n'est pas là. Donc euh, il faut que je reste à la limite ouvert au fait de lui redonner un rendez-vous si je souhaite. Si je ne souhaite pas retravailler avec cette personne, bah, je lui dis, bah, tant pis, euh, voilà, vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas venu. Euh, mais ça ne sert à rien d'essayer de régler des comptes. Euh, donc, euh, pareil, quand on met sur le site internet des politiques du genre, alors moi je le fais aussi, hein, des politiques du genre, euh, tout rendez-vous qui n'est pas, no pas annulé 24 heures à l'avance ou 48 heures à l'avance sera dû. Bon, on le met pour essayer de mettre un petit coup de pression, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de lapin, que les gens ne prennent pas la chose très probe à la légère. Mais en réalité, on ne peut pas facturer un rendez-vous qui n'a pas été... une prestation de service qui n'a pas été rendue. C'est illégal, donc de toute façon, on ne peut pas le faire. On n'envoie pas la facture aux gens si la prestation n'a pas été rendue. Ils ont le droit de ne pas se rendre, à, ils ont le droit de, de changer d'avis. Donc euh, ça ne sert à rien de leur revendiquer, de leur dire ⁇ Ah non mais attendez, vous aviez vu, etc. ⁇ ça ne sert à rien du tout. On ne les récupérera pas comme ça, c'est mesquin, on perd du temps, on perd de l'énergie, euh, c'est petit. Et si on travaille dans ce métier-là, il euh, ne faut, faut pas travailler avec de l'humain sur rendez-vous si on n'est pas prêt à ce que les humains, euh, à ce qu'il y ait une marge de gens qui n'honoreront pas leur rendez-vous. Certains pour de bonnes raisons, d'autres non. Il y en a qui partiront en vacances et puis qui ont euh, oublié d'annuler ou même qui ont pff, décidé de ne pas appeler parce qu'ils ont eu la flemme. Euh, il y en a qui ont oublié le rendez-vous. Alors ça, je trouve que c'est une excellente raison, parce que, après tout, quand on oublie un rendez-vous, on est vraiment euh, extrêmement désolé, parce qu'on a oublié, quoi, on ne pouvait pas... Enfin, euh, c'est même pas de la mauvaise volonté, on a oublié. Euh, et puis, à qui ça n'est pas arrivé, surtout euh, Moi, ça m'est arrivé, souvent, euh, <rire> peut-être trop souvent, d'oublier ou de me planter dans l'écriture d'un rendez-vous. Même en tant que praticien en cabinet, ça m'est arrivé de voir deux personnes arriver et de me dire « Ah oh là là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils sont là en même temps, eux ?» Et puis de me mettre planté dans la prise de rendez-vous. Euh, il voilà, y a des ratés donc je pense que par rapport au rendez-vous annulé au rendez-vous comme ça, je pense qu'il faut avoir un bon bouquin qui est toujours là en chantier ou alors faire des siestes ou alors en profiter voilà, pour faire de l'auto-hypnose euh, c'est pas du temps perdu c'est pas de l'argent perdu non plus parce que vous avez pensé votre projet, euh, votre plan comptable pour votre cabinet et donc votre tarification en tenant compte de cette marge après on peut optimiser, euh, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire en sorte que cette marge elle soit la plus petite possible et d'année en année qu'elle soit de plus en plus petite, et euh, eh bien par exemple il y a des systèmes de prise de rendez-vous en ligne qui envoient des, des rappels automatiques, ou alors on peut s'amuser à envoyer des SMS automatiques ou des choses comme ça, alors les SMS manuels c'est si on a peu de rendez-vous, si on a peu de séances on peut le faire, des rappels. Ça, ça marche quand même bien parce que vous avez tout un pourcentage de gens qui vont dire ah, ⁇ Vous avez bien fait de me le dire, euh, j'ai oublié de vous dire que je ne serai pas là ⁇ ou euh, j'ai failli oublier le rendez-vous. ⁇ Donc ça, ça marche quand même bien, ça permet de limiter. Euh, ouais, moi, j'ai des collègues ça. qui me disent qu'ils n'ont jamais de rendez-vous euh, annulé ou manqué. Bon, bah tant mieux pour eux. Hein, ça dépend peut-être des régions, du feeling, de plein de choses. Euh, après, je sais qu'il y a des régions, moi j'ai longtemps travaillé en région parisienne, je sais qu'il y avait des gens qui étaient spécialistes de prendre des rendez-vous chez plein de gens. Euh, ils prennent des rendez-vous chez vous, chez vous, chez vous, chez vous, et puis ils regardent celui qui, est le plus celui qui va être le plus proche en temps la personne qui peut les prendre le plus vite ou la personne qui va être la moins chère et puis ils annulent pas les autres c'est comme ça, et il faut pas travailler avec l'humain si on veut pas de l'humain mesquin de l'humain désorganisé de l'humain euh, maladroit de l'humain euh, peureux si on veut pas de tout ça, ben il, faut, il, faut, il faut travailler avec je sais pas moi, des, des machines il faut travailler euh, avec des, voilà, des plantes vertes mais euh, ça fait partie du métier euh, et sinon il y avait euh, sur l'aspect thérapeutique euh, ouais euh, bah, si les gens viennent pas, je, je sais pas trop. Quel aspect thérapeutique euh, euh, on peut considérer qu'il y a un problème d'engagement et qu'on veut pas les reprendre parce que c'est pas une personne sérieuse, etc. Moi, je, vraiment, tout ce qui est euh, moralisation un peu paternaliste, etc., moi je, je me tiens à l'écart de ça. Si une personne a manqué son rendez-vous, très souvent je lui propose quand même la possibilité qu'on se revoie. Tant pis, ça peut arriver, j'ai pas envie de savoir. D'ailleurs, si les gens me donnent. Euh, euh, tente tente de me donner une raison et que je peux les en empêcher, J'essaye de les en empêcher bah, ah mais vous comprenez, c'est parce que, stop euh, me dites pas, je pars du principe que vous avez une bonne raison, ou j'ai même pas besoin de la juger vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas venu, c'est pas grave vous, vous n'allez pas venir, vous n'allez pas venir euh, est-ce que vous souhaitez qu'on reprenne un autre rendez-vous, oui ou non euh, ce, qui est, ce qui est terrible en général. Les gens, ils avaient préparé leur excuse, qu'elle soit vraie ou non. <rire> ils se culpabilisent <rire> terriblement de ne pas, pas, pas avoir pu la sortir. Non, mais faut faut vraiment que vous compreniez. Alors, s'ils ont besoin d'écouter, je l'écoute, leur excuse. Mais j'avais un prof d'aïkido quand j'étais adolescent qui faisait ça. Quand je lui disais, mais je ne suis pas venu la dernière fois parce que... Hop, il me disait, stop, ça m'est égal, c'est un problème qui... Enfin, ça te regarde. Euh, voilà. Et si je trouvais ça horrible, je trouvais ça très culpabilisant. Mais d'un autre côté, voilà, c'est responsabilisant aussi... Euh, pas besoin de savoir et d'évaluer, ah oui ça c'est une bonne excuse, ah non ça c'est pas une bonne excuse, surtout que du coup les gens vont mentir pour me donner une bonne excuse, donc euh, je leur propose de continuer, puis si après si c'est un peu trop systématique, soit ça fait partie du problème, justement la personne venait <rire> pour un problème de ce genre là, donc bah c'est partie du problème, donc je le sais bien, hein, tant pis, euh, soit, euh, soit je lui dis, bah je suis désolé, euh, là vous me coûtez plus cher que, 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 que vous me rapportez, moi je peux pas, il euh, y a des gens qui attendent, euh, ça prend la place de quelqu'un d'autre, euh, c'est pas sérieux, euh, voilà, donc je ne souhaite plus travailler avec vous, pourquoi pas, je peux lui dire ça, mais voilà, économisez votre énergie là-dessus, si si c'est un métier, ça fait partie de la, de la donne, en fait, dans les, dans les centres de formation, au moment de la, dans la formation, on devrait en parler, on devrait dire, voilà, vous savez que vous aurez un certain pourcentage, peut-être très faible, ou peut-être assez élevé, ça dépend où vous travaillez et comment, de rendez-vous euh, rendez manqués. Euh, donc prévoyez, prévoyez ça, il y a toujours un bouquin sous la main à, à continuer, il y a toujours les articles d'Erikson à, à relire. Ok. Tu avais un truc à rajouter Non, je ne sais pas. Euh, non. Très bien. Bah,
1: je te propose de passer à la question suivante. Oui. Bien. Euh, une question qui est assez intéressante, euh, c'est par rapport à l'hypnose et le sommeil. Qu'est-ce que tu penses du lien qu'il y a entre les deux euh, J'ai entendu plusieurs fois donner l'exemple d'induire l'hypnose en disant à la personne de s'endormir. Est-ce que ça aide, est -ce que ça aide est-ce euh, que ça peut aider une personne sur les troubles du sommeil aussi, par exemple Et bah, bah, si ça peut l'aider, qu'est-ce que tu conseilles pour ça, d'ailleurs
0: euh, Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Il y a l'idée de euh, hypnose et sommeil, et ouais. est-ce que l'hypnose peut aider avec les troubles du sommeil, c'est ça Est-ce que la suggestion de euh... sommeil peut aider avec les troubles du sommeil
1: euh, oui, de ce que j'en comprends, ça peut être ça. Et, euh, et pourquoi tu utilises cette Enfin, euh, tu parles souvent d'hypnose euh, et de, de sommeil hypnotique. Oui.
0: De... Oui, alors, ah oui, ça c'est encore autre chose, oui, très bien, euh, ben oui, alors ça, moi j'ai mis du temps à parler de sommeil, et à dire dormir, parce qu'on m'avait appris que qu'il fallait surtout pas, que c'était la pire des choses au monde, que c'était extrêmement ringard et désuet, simplement ça marche très très bien, donc ça, ça revient pas mal à les modes, parce qu'on est quelques-uns quand même à, à militer pour le retour de cette suggestion, donc ça finit par... Euh... Ça finit par prendre, notre lobbying finit par prendre, <rire> mais euh, en effet la suggestion de sommeil, euh, ben, c'est une suggestion, c'est une métaphore, euh, donc elle n'a pas besoin d'être vraie. C'est vrai, l'hypnose n'est pas du sommeil. Physiologiquement, c'est pas du sommeil. Euh, on sait pas trop ce que c'est de façon physiologiquement, donc pour l'instant on cherche, mais en tout cas c'est <rire> pas du sommeil. C'est pas la même chose que le sommeil physiologique, euh, tous, les, tous les auteurs sont d'accord là-dessus, depuis très très tôt d'ailleurs, on l'a compris très très tôt. Euh, simplement, euh, il n'empêche que l'hypnose peut être très facilement obtenue en suggérant à quelqu'un de s'endormir. Euh, donc, par la suggestion, on lui suggère de s'endormir, donc la personne va, par la suggestion, avoir des mécanismes psychologiques qui vont imiter surtout les phénomènes psychologiques du sommeil. D'ailleurs, c'est Erickson, euh, Erickson qui nous dit ça d'ailleurs, que le sommeil physiologique est, est pour lui, hein, selon lui, un état du corps euh, qui s'accompagne d'un état euh, psychologique, et finalement, euh, pour lui, l'état hypnotique, c'est l'inverse, c'est le contraire, c'est surtout l'état psychologique qui, 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 va imiter, qui va aller dans la direction du sommeil, et éventuellement, euh, le corps pourra lui aussi avoir l'air endormi, mais ça, c'est secondaire. Euh, bah bon, à, limite, bon, Erickson, euh, c'est déjà toute une époque, euh, il, on a avancé là-dessus, mais... Euh, mais voilà, en tout cas, il était aussi d'accord avec cette idée-là, qu'il y a d'un côté euh, voilà, deux phénomènes différents, mais que l'hypnose s'obtient pas mal en, en, en suggérant une personne de s'endormir, puis dans un second temps, en, la, en maintenant le sommeil, tout en réveillant certaines fonctions actives. Donc c'est l'idée de l'imitation du somnambulisme. Et moi j'ai mis du temps avant de pratiquer ça, parce que on, je faisais partie de cette génération à qui on a appris que comme l'hypnose n'est pas du sommeil, on n'a pas le droit de demander aux gens de s'endormir. Euh, ce qui est absurde, parce que, euh, j'ai probablement déjà pris cet exemple, mais par exemple, quand on dit à une personne que sa main est de plus en plus légère et qu'elle s'élève, euh, c'est une métaphore, la main n'est pas de plus en plus légère, sa masse est toujours la même. Si on la pèse, à n'importe quel moment, elle pèse toujours le même poids. C'est une métaphore qui produit un effet, celui que la main monte, euh, l'effet que la main monte. et eh bien, de la même façon, on peut dire à une personne, vous vous endormez de plus en plus profondément, c'est une métaphore qui produit un effet, et ce n'est pas le sommeil l'effet c'est l'imitation du sommeil qui correspond donc à une phase de, de l'hypnose et c'est vrai que parfois je parle de sommeil hypnotique alors quand je parle de sommeil hypnotique c'est pour le différencier par exemple d'autres états d'hypnose comme par exemple le somnambulisme ou la transhypnotique. Euh, l'idée, ah. euh, moi j'utilise pas le mot transhypnotique comme synonyme d'hypnose euh, trans comme synonyme d'hypnose parce que c'est un anglicisme je trouve que ça, ça induit en erreur en français mais je peux l'employer le mot trans, pourquoi pas mais en fait, la différence, c'est très très simple. Si vous rentrez, si une personne qui n'est pas formée à l'hypnose, euh, donc pas déformée à l'hypnose, on pourrait dire, rentre dans une pièce et voit une séance d'hypnose, qu'est-ce qu'il va se dire euh, Est-ce qu'il se dit, oh dis donc, euh, cette personne-là, elle a l'air bien endormie, euh, elle a l'air de faire une chouette sieste, hein, j'aimerais bien, euh, bien dormir comme ça, moi aussi. <rire> euh, donc là, si c'est ce type-là d'hypnose qu'on a créé, bon, peut-être on peut l'appeler le sommeil hypnotique. C'est-à-dire que c'est un phénomène particulier de l'hypnose qui est... L'imitation euh, physiologique et peut-être même psychologique aussi du sommeil. Euh, si par contre, quand euh, je rentre dans la pièce, euh, je vois la personne, elle est là comme ça, les yeux ouverts, en train de, par exemple, euh, avec un, un pinceau imaginaire dans la main, en train de peindre sur un chevalet, comme ça, en hallucination totale, je, je rentre dans la pièce, je me dis, oh punaise, je sais pas ce qu'il a pris celui-là, mais ça a l'air fort. Euh, C'est une sacrée transe, quoi. Il est, il est en transe, il est exalté, quoi. Donc là, peut-être, on peut qualifier ce, ce phénomène-là, cette forme d'hypnose, de transhypnotique euh, Ou de somnambulisme, euh, ça, dépend, ça, dépend, ouais, ça dépend de la forme, ça dépend si c'est plutôt dans l'exaltation ou si la personne est même carrément à l'aise. Euh, je vois qu'elle est bien un peu automate, mais quand même, elle est relativement à l'aise, alors il me semblera que ça, ça, ça ressemble plus à un somnambule, peut-être. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de ramener des mots qui ont du sens, un sens commun, en fin de compte, du bon sens, quoi. Euh, mais euh, souvent d'ailleurs dans la tradition on induit d'abord un phénomène de sommeil hypnotique puis ensuite on s'oriente vers du somnambulisme hein, j'avais parlé même de cette structure en, en parenthèse là comme ça où il y a sommeil, euh, somnambulisme, sommeil qui est la structure traditionnelle reprise par tout le monde, par Erickson et par les autres euh, donc il euh, y a cette idée là euh, donc la suggestion de sommeil est une très bonne suggestion donc ça, ça va accélérer vos... si vous ne l'utilisez pas ben, mettez-vous-y parce que ça va accélérer ça va diminuer votre temps d'induction largement et créer des hypnoses beaucoup plus profondes dans beaucoup de cas, on peut s'en passer on peut très bien faire sans, mais il n'y a aucune raison en fait c'est une très bonne suggestion euh, beaucoup de gens considèrent que c'est l'erreur des anciens l'archaïsme de, de, des pionniers mais en réalité à mon avis c'est leur coup de génie pourquoi parce que euh, j'en avais probablement déjà parlé mais je le reprends parce qu'en réalité, c'est une méga, euh, c'est une sorte de méga euh, suggestion. C'est un gros pack qui comprend plein de suggestions. Euh, dans le sommeil, il y a l'hallucination négative de tout le contexte autour. Euh, L'effet bulle où j'oublie complètement la pièce où je suis, euh, le contact de mes draps. Donc une anesthésie totale. Euh, pendant des heures et des heures, qui ne me semble pourtant pas durer des heures et des heures, donc distorsion de la perception du temps. À la fois, il y a du rêve, de la production d'hallucinations, euh, il y a de l'automatisme, je peux me gratter, je peux me retourner sans me rendre compte. Bref, il y a des tas de phénomènes hypnotiques, il y a des tas de phénomènes, on va dire, plutôt, de phénomènes euh, psychologiques, euh, de distorsion psychologique, qui sont comprises dans, dans l'idée du sommeil. Et euh, ah, faudrait que je la retrouve ça euh, d'ailleurs j'ai euh, une citation, je vais essayer de la mettre peut-être dans la description si elle n'est pas trop longue une citation de d'Erikson d'ailleurs qui dit euh, euh, Suggérer le sommeil hein, parce que c'est une expérience commune aux gens euh, ils ont une, toute une vie d'expérience de sommeil, c'est un mot qui fait sens pour eux et qui est associé à des tas d'idées et donc euh, si vous voulez utiliser les mécanismes de l'autre, respecter ces mécanismes et eh bien respecter des mots qui ont du sens pour lui et qui se réfèrent à son expérience à sa vie précédente, à sa vie passée et par exemple la suggestion de sommeil euh, donc voilà, ça c'est pour euh, la relation entre hypnose et sommeil, l'hypnose n'est pas du sommeil mais euh, la suggestion de sommeil peut créer un certain niveau d'hypnose qui, à, qui je, je le précise n'est pas le niveau le plus profond Hein. C'est pas euh, « plus une personne a l'air amorphe et endormie, plus elle est dans une hypnose profonde ». Euh, c'est pas vrai, ça peut être un état profond mais pas forcément, par exemple pour faire une anesthésie euh, James parle, pas parlait par exemple du 19 e siècle cette personne qui faisait des amputations euh, et autres opérations très lourdes sous hypnose qui avait monté une, une clinique euh... ah non c'est pas lui qui avait monté une clinique mais il avait monté, hein, tout, tout, tout un service il avait systématisé l'usage de l'hypnose à l'hôpital de Calcutta, de Calcutta en Inde euh, c'est Liudson qui avait mm -hmm. monté une clinique hypnotique mesmérique euh, mais Estelle, le, par exemple euh, lui parle du coma de, des limitations, même plus que du sommeil l'imitation du coma, c'est-à-dire un état vraiment dans lequel on, on, quoi qu'il arrive, même une opération je peux la, je peux la subir sans réagir euh, on voit, il y a une vidéo d'Ericsson d'ailleurs, je mettrai aussi le lien dans la description parce que je l'avais mise récemment sur mon blog où on voit qu'il prépare une jeune femme à une anesthésie et il lui parle, il lui dit vous allez rentrer dans un, dans un niveau d'hypnose euh, suffisant pour... Euh, pour endurer une, une opération. Euh, donc on voit cette, cette, cette recherche d'une anesthésie. Donc ça peut être une recherche bien particulière, cet état-là, mais en général, par exemple, on considère que l'état le plus profond d'hypnose, c'est le somnambulisme parfait, c'est-à-dire un état qui ressemble à l'éveil, mais qui n'en est pas. Mais bon, ça c'est des détails un peu voilà, de définition. Euh, par ailleurs, est-ce que la suggestion de sommeil euh, est utile pour travailler avec quelqu'un qui a des troubles du sommeil, c'est ça euh, oui, euh, c'est ça. Il euh, n'y a pas forcément de rapport, en fait. Euh, les troubles du sommeil, euh, la suggestion de sommeil, il n'y pas forcément de rapport. On peut. On peut essayer de faire une rééducation du sommeil par euh, une induction du sommeil hypnotique. Euh, c'est marrant parce que j'ai fait ça tout à l'heure donc je ne veux pas dire que ce n'est pas possible et que ça n'a pas de rapport parce que j'ai passé euh, une heure et demie à faire ça sur quelqu'un tout à l'heure euh, <rire> donc euh, justement lui suggérer ce dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire le, le fait de rentrer dans un état si profond euh, et qu'il puisse euh, endurer une opération etc., euh, pour avoir un sommeil plus profond un sommeil où l'inhibition, où, le, où les fonctions motrices sont plus inhibées mais disons que en réalité, euh, les troubles du sommeil, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais les troubles du sommeil, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais c'est un symptôme. Euh, et encore, ça, ça regroupe plein de symptômes. Il y a des gens qui ont du mal à s'endormir, il y a des gens qui s'endorment bien mais qui se réveillent facilement, euh, il y a des gens qui euh, font des nuits complètes mais qui sont euh, pas du tout reposés euh, quand ils, quand, euh, le lendemain quand ils se réveillent. Il y a des tas de façons de ne pas bien dormir. Et on considère en plus que, par exemple, si vous avez une personne qui dit « je me réveille trois fois dans la nuit », et que vous lui dites euh, « mais le lendemain, ah ben le lendemain nickel, je suis très bien toute la journée », et bien en fait en réalité bon, c'est peut-être juste sa façon de dormir. On considère que y a, si, si la personne est bien, si elle n'a pas de problème, il euh, n'y a pas une façon idéale comme ça qui devrait être la même pour tout le monde de dormir. Euh, ça peut être une personne qui est décalée dans ses horaires tout simplement, et qui essaie de se recaler mais qui n'y arrive pas, enfin il y a plein, plein de façons de, de mal dormir il y a plein de raisons pour ça. Euh, en général, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de faire un bilan euh, nutritionnel, d'abord, parce que les gens ne font pas forcément le lien, mais vraiment, la façon dont ils s'alimentent, en sucre, en sucre lent, euh, en caféine, évidemment, enfin, tout ce qui, est, euh, tout ce qui peut fournir de l'énergie ou qui peut être des psychotropes, etc., ça peut être vraiment très important. Euh, la question sur l'hygiène, en général, quoi, c'est-à-dire, est-ce que la personne, elle passe toutes ses soirées sur un ordinateur Enfin, il y a des causes, euh, des causes immédiates, mais bien souvent, il faut quand même admettre que euh, c'est un travail euh, plus profond qui va, qui va être euh, derrière ça. C'est-à-dire qu'on n'a que la personne se plaint de ça, mais il y a quelque chose derrière. Euh, probablement, par exemple, tout bêtement, je ne sais pas moi, euh, une personne qui, euh, son sommeil s'est détraqué il y a 15 ans parce que quand elle a eu des bébés, et puis euh, 15 ans plus tard, euh, ou 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, eh bien, il ne s'est jamais remis. Donc évidemment la cause euh, n'existe plus au présent, mais il n'empêche voilà, il y a une vigilance qui s'est créée, euh, qu'elle a appris à avoir à ce moment-là parce qu'elle était utile pour pouvoir se réveiller, à, à être à l'affût des besoins de ses enfants. Euh, cet apprentissage euh, a empiété bon, sur la qualité de son sommeil, mais ce n'était pas grave, ce n'était pas la priorité à l'époque cet apprentissage n'est plus actuel comment est-ce que je peux faire pour le mettre à jour donc ça c'est pas compliqué euh, je veux dire, dans une hypnose assez profonde on peut discuter de ça avec la personne et lui demander si elle est d'accord pour trouver les solutions pour la mettre à jour euh, ça se fait assez bien en quelques séances en général on obtient d'excellents résultats ça peut être aussi une personne qui, je sais pas moi, s'est fait agresser un jour ou s'est fait cambrioler un jour à 3h du matin, et puis toutes les nuits à 3h du matin, il y a un truc qui, qui rappelle. Donc là pareil, il y a une, y a une, phobie, une sorte de phobie qui s'est créée, c'est-à-dire une programmation d'un système de défense. Euh, non pas une phobie d'un objet, mais une phobie d'une heure. Euh, dire 3h du matin devient un objet de peur et il faut s'en protéger. Euh, donc il y a une nouvelle vigilance qui arrive. Après, vous avez des gens qui sont hyper vigilants en permanence, donc leur stress dans la journée, leur anxiété qui fait qu'ils sont extrêmement à l'affût de ce qui se passe autour d'eux, euh, donne lieu à un sommeil qui est le sommeil, euh, euh, le sommeil du, 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 oui, le, 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 le sommeil de la, non pas le sommeil du, comment dire, non pas le sommeil du lion qui sur, sur sa butte sait que de toute façon il n'a pas de prédateur et qui peut dormir au regard de tout le monde en pleine journée pendant 20 heures, il s'en fiche mais plutôt le sommeil au contraire de, de la gazelle qui va essayer peut-être de fermer les yeux une fraction de seconde, mais qui doit rester sur le qui-vive pour pouvoir déguerpir euh, à l'arrivée la, à du, moindre, du moindre prédateur. Donc, euh, donc vous avez des personnes qui sont de toute façon qui fonctionnent plus comme la gazelle que comme le lion, qui sont tout le temps sur le qui-vive, donc en journée mm -hmm. comme la nuit. Donc en fin de compte leur problème n'est pas tellement la nuit, il est, il est en permanence, euh, l'hypervigilance. Euh, l'hypervigilance d'ailleurs j'en avais parlé dans un autre podcast alors je me contenterai peut-être de mettre le lien pour voir, et puis si pour voir si ça peut suffire et si quelqu'un a des questions là-dessus on pourra en reparler donc euh, bref il y a plein de raisons et je pense que globalement quand même c'est rarement il faut rarement aborder le sommeil lui-même dans un premier temps cela dit, une fois que... Si par exemple une personne me dit « j'ai extrêmement bien dormi jusqu'il y a deux ans, et puis il y a deux ans il s'est passé ci ou ça, et puis depuis je dors moins bien », par exemple un gros stress professionnel, un burn-out, quelque chose comme ça, bon bah là, clairement, la, la personne elle a la compétence, et elle va la, on va pouvoir la retrouver en quelque sorte. Une régression d'ailleurs peut, peut faire très bien l'affaire. Euh, si la personne me dit par contre j'ai jamais bien dormi, j'ai jamais appris à bien dormir en fin de compte, euh, même enfant déjà je faisais pas bien mes nuits etc, là c'est différent, il y a une éducation à faire, il y a un apprentissage à faire, donc euh, là en effet on pourra même passer par des suggestions directes éventuellement, euh, dire à la personne en hypnose profonde voilà j'aimerais que vous dormiez de telle heure à telle heure profondément et sans vous réveiller sauf quatre de force majeure. Donc la personne est pendant X temps, donc la personne va dormir, euh, elle va obéir à ses suggestions, et elle va avoir un très bon sommeil, non pas parce que son problème est réglé, mais parce qu'on l'a exigé. Donc euh, au-delà du délai qu'on a proposé, ça va s'arrêter. Mais dans un premier temps, ça permet que son cerveau il comprenne comment ça se passe un bon sommeil, que la personne elle, sache qu'elle en est capable et qu'elle gagne confiance en elle-même. Et dans un second temps, euh, on va pouvoir lui permettre de s'approprier ça. Euh, de, voilà, bah, désormais vous avez ces deux options quel choix vous faites, mais maintenant c'est votre choix ce qui peut être pas mal en ce cas là c'est qu'elle puisse activer ce choix par un ancrage très simple par exemple soit souhaiter m'endormir sans euh, rituel soit accéder à mon rituel par exemple chanter telle chanson qui va me remettre dans mon état d'auto-hypnose et me refaire une, une nuit de sommeil euh, parfaitement appropriée du coup, la personne a le choix, soit faire une nuit à l'ancienne, euh, mais du coup, elle est responsable, soit faire une nuit, euh, mais permet une nuit comme on, a, on lui a appris à les faire. Mais du coup, elle est moins escl esclave. Pardon. On lui a redonné du choix à travers un bouton sur lequel elle peut appuyer. Une sorte, euh, comme, elle prendrait, euh, comme elle prendrait son somnifère. Il euh, y, a, y a ça, il y a... Qu'est-ce que je peux dire de plus Si, un truc que je fais souvent, moi, c'est de donner aux gens un exercice d'auto-hypnose, mais non pas à faire dans le lit au moment de s'endormir. Parce que finalement, ça peut être à double tranchant, parfois les gens sont si détendus qu'ils se réveillent une demi-heure après en pleine forme. Donc ça peut être à double tranchant, lauto pour s'endormir. Mais plutôt euh, dans la soirée, une demi-heure avant, ou une heure avant, ou deux heures avant, ou même euh, parfois en rentrant du boulot, euh, pour casser, pour se mettre en mode soirée, ou pour se mettre en mode euh, « je vais m'endormir bientôt ». Donc ils font leur petit rituel d'auto-hypnose, un truc en général assez simple, genre une balade dans un lieu, euh, voilà. mais être, y être suffisamment pour se couper du reste. Ou alors mmh. euh, un petit piquage, de, voilà, le piqué du nez quoi, euh, euh, une petite micro-sieste très rapide. Et puis euh, je programme durant la séance que voilà, à chaque fois qu'ils feront ce rituel, les heures qui suivent seront un, un, un long compte à rebours, les minutes qui suivent seront un compte à rebours jusqu'à l'endormissement où la fatigue continuera de monter et tout en eux aura de plus en plus envie d'être là-bas dans ce lit, les yeux fermés pour dormir. Euh, qu'ils s'y préparent à l'avance, que le moment où ils vont s'allonger et fermer les yeux ne soit pas le, le début de l'endormissement, mais plutôt, au contraire, euh, l'aboutissement de l'endormissement, comme quand on est très fatigué. y a ça, euh, je dirais aussi que... Euh, donc, il y a l'acidité du sommeil, la profondeur du sommeil. Je parlais de cet effet de bulle et de l'épaisseur de la bulle. Euh, C'est marrant parce que je, je mettrai la référence de Boris Sidis, qui était un, un auteur que Ericsson cite beaucoup d'ailleurs, parce que c'était quelqu'un de très influent, qui travaillait aux États-Unis, mais qui était euh, d'origine russe, il me semble. Euh, et qui d'ailleurs son fils, le fils de Boris Sidis était un très célèbre à l'époque un très célèbre enfant génial précoce, hypercalculateur un peu un phénomène de foire et Sidis était un, un très grand chercheur un très grand, un très grand psychologue et, et que Erickson cite abondamment et qu'il est très intéressant de lire et Sidis dit quelque chose que Pavlov dit aussi c'est que, un peu différemment mais c'est que l'hypnose est, est d'autant plus profonde que la stimulation, qu'on est stimulé par quelque chose de monotone mais intense et c'est intéressant, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup questionné mais je trouve ça très intéressant parce que par exemple euh, en fait, si vous regardez le sommeil d'un bébé, un, un bébé qui s'endort alors qu'il est en mouvement par exemple en voiture ou en poussette ou alors qu'il y a beaucoup de bruit autour, genre au milieu d'une soirée, etc il va, à ce moment-là, pour arriver à s'endormir, il va faire il va chasser tout ça, toutes ces stimulations, il va chasser loin, 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 il va se créer un calme intérieur, un silence, il va devenir sourd à ces bruits, il, il va se percevoir comme immobile, enfin bref, il est plus sensible à toutes ces stimulations-là. Et du coup, euh, il a créé une bulle si épaisse que derrière, il n'y a pas grand-chose qui puisse le réveiller, en fin de compte, il aura un sommeil souvent très profond euh, et assez durable. Tandis que s'il s'endort euh, immobile tout seul dans son lit euh, et dans le silence, il y a plus de chances que le moindre grincement quand vous essayez d'endormir un bébé par exemple et qu'ensuite vous, vous partez euh, euh, à pas de loup comme ça, le moindre grincement de parquet et puis le bébé il se réveille parce qu'en fait c'est trop calme quelque part, donc le grincement de parquet il s'entend, il vaut presque mieux laisser une musique, une radio, quelque chose. Et on, en réalité, c'est la même loi qui fait qu'en effet, l'hypnose peut être plus profonde, alors plus longue à créer, parce que la bulle, peut être, si elle est plus épaisse, elle est plus longue à créer, mais si c'est n'est pas calme, euh, ça peut être plus profond. Euh, y a moins de, on est moins gêné par les bruits s'il y avait des bruits dès le départ. Euh, comme quelqu'un qui s'endort devant sa télé, par exemple, il va au bout d'un moment ne plus entendre sa télé. Mais il va être réveillé par quoi Pas par un bruit, par un silence. Par exemple, si quelqu'un arrive et éteint la télé, ça va le réveiller. Donc ce pas une question de, de volume de la stimulation, c'est une question de « est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle n'est pas là ?» euh, et, et donc, euh, euh, pourquoi je disais ça Je ne sais plus. Euh, oui, si, parce que ça peut être, ça peut être un des éléments pour euh, approfondir le sommeil, c'est-à-dire que le sommeil soit une bulle plus profonde, euh, permettant à la personne de ne pas être dérangée. Souvent, elle s'est habituée, pour régler ses problèmes de sommeil, à, à mettre un masque sur les yeux pour n'avoir aucune lumière, un environnement extrêmement calme, et des boules qui dans les oreilles, etc., et du coup euh, son, son cerveau va se contenter de, bah, de très peu de choses parce que pour créer du silence bah, c'est déjà silencieux donc il n'a pas besoin de grandes distorsions psychologiques euh, et sensorielles euh, pour créer de l'immobilité bah, il est déjà immobile pour créer du calme c'est déjà calme pour créer... donc bon il ne va pas avoir besoin de créer un sommeil très profond pour le reposer le problème c'est qu'au moindre bruit, au moindre truc, au moindre euh, grattage euh, ça va, ça, la personne va se réveiller donc ça peut être intéressant de lui apprendre à... à à rentrer dans des états qui sont comme si euh, elle était dans un environnement perturbé. Euh, ça c'est une chose, euh, et puis un autre truc auquel je pense, c'est euh, la dissociation entre le corps et l'esprit. C'est souvent les personnes qui ont un sommeil assez léger, euh, finalement, elles ont le corps, pas toujours, hein, mais souvent, elles ont encore corps assez agité. Si elles rêvent qu'elles courent, leur cœur va s'accélérer, elles peuvent transpirer, se réveiller en sueur, euh, avoir des mouvements dans les jambes, etc., alors qu'une personne qui a un bon sommeil, il a une inhibition de, de, des fonctions motrices qui, qui, est, qui est bien, bien profonde, on va dire, et il peut rêver qu'il court, il peut rêver qu'il est pourchassé par des tueurs, etc., etc., il peut être en panique intérieurement. S'il se réveille, il va se rendre compte que son cœur est tranquille, qu'il est bien, il était là dans son lit. D'ailleurs, il a même peu de chances qu'il se réveille, en fin de compte. Euh, il, a, il, a, il a absolument le, contre, c le contraire d'un somnambule, il n'a aucune fonction somnambulique, alors pour le coup... Et, euh, et ça c'est quelque chose qu'on peut travailler en hypnose, euh, notamment grâce à la paralysie, grâce à la catalepsie, vraiment immobiliser le corps et autoriser les pensées à s'émanciper de ça, et on peut entraîner une personne à avoir une dissociation de plus en plus grande entre... D'un côté, ces pensées qui peuvent être libres de rêver de choses et d'autres et de ruminer toutes sortes de choses, même, même, même chiantes, c'est-à-dire même les problèmes de la journée ou, voilà, ou de refaire le match de l'engueulade avec le patron. Peu importe, le corps, lui, il s'en fout, il est indifférent, il fait sa tambouille, c'est-à-dire il dort et puis un point c'est tout. Donc c'est apprendre, apprendre à la personne cette indifférence du corps par rapport aux pensées, qui est typique de la nuit, qui est du sommeil. Et, et le réveil, c'est l'inverse. Le réveil, c'est au contraire une, une, une re, euh, Enfin, c'est quand l'un et l'autre fusionnent à nouveau. Donc, euh, voilà ce, que, ce qui me vient à l'esprit euh, sur la question du, du sommeil, qui va souvent de pair avec la question d'une mauvaise qualité de réveil, d'ailleurs, mais bon on pourrait dire plein oui. de choses là-dessus c'est un thème passionnant et il fait partie des demandes les plus fréquentes mais en réalité qui cache souvent quand même un autre problème que cette demande-là hein. ça peut être aussi une préoccupation par exemple vous avez des personnes qui dorment mal pour des raisons qui sont bah, pour rien y faire ils dorment mal par exemple parce que ça se passe très mal dans leur couple en ce moment et ils sont sur le point de divorcer Bon, vous pouvez toujours les aider un peu à avoir un meilleur sommeil, c'est déjà ça. Mais il y, a de il y a des chances quand même que cette thématique qui les préoccupe en ce moment euh, les préoccupe et les empêche un peu de dormir, ça arrive dans une vie. Il y a des périodes où le sommeil est perturbé par, euh, par, euh, par une page de vie un peu compliquée. Euh, ah aussi, j'ajouterais d'ailleurs quand même que c'est hyper intéressant de travailler sur le sommeil au moment de la ménopause aussi, euh, et d'autres perturbations euh, hormonales. Euh, la grossesse, évidemment. Enfin, accompagner les personnes dans des, dans des étapes de vie euh, comme celle-ci euh, sur la question du sommeil, c'est vraiment très intéressant.
1: Ok. Bah, tu as, as bien brossé la question. Euh, je te propose de passer à la suivante.
0: Oui, avec plaisir. Non, attends, j'aimerais rajouter un petit truc. <rire> que ah bah pourrais... vas-y, vas-y Sur le sommeil, je pourrais faire, je pourrais faire des heures. Etale-toi euh, et euh, et, euh, euh, J'aimerais rajouter un petit truc, c'est que ça peut être un très bon angle aussi de, de travail, si on ne souhaite pas euh, aborder quelque chose un peu trop directement, justement. Dire à une personne, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'occasion de le répéter à ce moment-là. Euh, par exemple, une personne qui est, euh, qui est stressée et qui a du mal à, à dormir, on se dit « bon, bah, c'est parce qu'elle est stressée qu'elle a du mal à dormir, on va travailler sur le stress ». Oui, mais si elle a l'air de tenir à travailler sur le sommeil en premier on peut très bien travailler là-dessus aussi parce qu'il y a des chances que si elle fait des meilleures nuits, des euh, nuits plus profondes, même si elles sont artificielles, même si elles sont liées à des suggestions directes, il y a des chances qu'elle soit plus reposée et que peut-être elle sera moins stressée ou moins, par exemple, émotive si on a une personne qui est émotive il y a des chances qu'une personne mieux reposée euh, gère mieux ses émotions, ou par exemple résiste mieux à ses addictions. Donc même à une personne par exemple qui est boulimique, euh, ça peut être intéressant de travailler sur la qualité de son sommeil si elle a un sommeil euh, qui n'est pas bon, parce que s'il a un très bon sommeil déjà, ben bah, c'est pas un angle. Mais euh, si on a une personne qui est boulimique et qui est euh, insomniaque, euh, la qualité de son sommeil peut être un angle pour permettre une amélioration générale de toute façon, de toutes ses fonctions, euh, ou dans une période un peu difficile où elle a du mal à prendre une décision, donc elle a du mal à prendre une décision, du coup ça l'empêche de dormir. Oui, mais si cette personne, elle avait au moins 3-4 nuits d'affilée d'un sommeil naïf euh, et, et reposant, vraiment reposant, peut-être qu'elle aurait l'esprit plus clair pour mieux réfléchir à la situation et prendre une décision importante pour elle. Donc ça peut être un bon angle d'attaque euh, et ça peut même être une très bonne façon de dire, ben bah voilà, moi je travaille sur de la relaxation, du bien-être pour les personnes qui ne veulent pas travailler sur du thérapeutique pur, travailler sur de la relaxation, du bien-être et de la qualité du sommeil et du repos. Voilà, euh, c'est mon angle, euh, et comme ça, quelque part, c'est un travail très indirect. C'est-à-dire que moi, je vous offre de la qualité de repos, je vous offre d'être mieux, ce que vous en faites de ce mieux-être, ce que vous en faites de l'énergie euh, dont vous disposez, et comment vous la mobilisez pour résoudre par vous-même vos, vos troubles euh, ça, ça ne me regarde pas d'une certaine façon. Ou, par exemple, faites une psychothérapie avec euh, quelqu'un qui fait, par exemple, des, des TCC. Moi, je m'occupe de vous faire mieux dormir. Résultat, vous serez plus reposé et votre psychothérapie euh, sera plus efficace. Ça peut être aussi comme ça, dans un travail un peu euh, pluridisciplinaire, euh, de s'occuper juste voilà, de, du sommeil. Euh, ça peut être... Euh, être pas mal, et de travailler aussi sur des, pourquoi pas des micro-sommeils aussi, les sommeils des skipper un peu, les micro-sommeils, apprendre une auto-hypnose reposante, on dit parfois que l'hypnose, on dit parfois que, je sais pas, moi bon, il y a des gens qui disent une minute d'hypnose égale 3 heures de sommeil, on entend plein de chiffres comme ça, c'est pas forcément vrai, ça dépend ce qu'on fait dans l'hypnose <rire> si on y fait beaucoup de travail mmh. en général les gens sont crevés après une séance et ils disent il ah, faut que j'aille me coucher, mais ça peut être vrai si on fait cette suggestion ça peut être extrêmement reposant donc pourquoi pas apprendre une auto-hypnose aux gens qu'ils soit une façon de, de gagner du repos aussi à différents moments de la journée euh, ça peut être pas mal aussi parce qu'il y a moins l'angoisse de la nuit, il y a moins, moins des choses comme ça après, s'il y a des cauchemars récurrents, etc., il peut y avoir des traumas et là, bon, ou des psychotraumas, des, psychotrauma, des choses comme ça. Bon, là, c'est encore autre chose. Hein. C'est un travail de fond. Euh, mais ça, mais voilà, tout ça pour revenir sur ce, ce truc que j'ai souvent dit déjà. A, le travail de fond, c'est une chose et c'est très intéressant, mais ça n'exclut pas aussi qu'un travail d'apaisement superficiel puisse être aussi extrêmement valable et parfois même amener un changement de fond. Donc voilà, ce que je voulais rajouter rapidement. <rire> voilà. Bien. Alors, je vais te poser la prochaine oui. question.
1: Oui. Euh, une personne qui aimerait bien que tu reviennes sur la, sur la question des résistances. Alors par rapport à deux choses. Alors, la première, ce serait en lien avec la confiance que la personne attribue au praticien. Mmh. Et la deuxième, ce serait plus en, le côté, euh, le temps qu'on laisse en fait, à la personne pour, euh, pour euh, vivre une suggestion qu'on qu lui fait. Par exemple, si on suggère la lévitation et qu'on attend en silence. Euh, des fois, la personne a l'impression que par manque de confiance, on, on peut remplir le silence de parole et que c'est contre-productif.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, c'est un gros thème, la résistance aurait pas dû m'étaler autant sur le sommeil, mais enfin, tant, ah, ouais. tant mieux, c'est bien. Alors, sur... Euh, bon, ça va me donner l'occasion de parler des résistances en général, parce qu'il me semble qu'on en a pas quand même beaucoup parlé, alors que c'est vraiment un très gros thème. Euh...
1: Pendant non, longtemps... On était sur
0: du spécifique, effectivement. Oui, ouais, ouais. j'ai dû en parler à l'occasion sur des choses très spécifiques. Euh, euh, pendant longtemps, moi, je, je tenais un discours un peu, voilà, dès qu'on parlait de résistance, dis, bah, il n'y a pas de résistance, voyons, il n'y a que des prédiciens incompétents ou des choses comme ça. Euh, bon, ouais, c'est sympa, c'est des slogans, mais... Mais ne pas nommer quelque chose, ça empêche aussi parfois de le résoudre et de comprendre de quoi on parle quand on parle de résistance. Euh, quand un praticien en hypnose parle de résistance, il parle bel et bien de choses qui lui résistent a priori, c'est-à-dire soit pour l'induction, soit pour le changement, mais j'essaye des choses et puis ça me résiste, j'y arrive pas. Alors certes, oui, c'est beaucoup, souvent, une question de compétence. Mais quand on a dit ça, voilà, on a... Oui, certes, mais ça n'empêche qu'il y a quelque chose qui me résiste. Euh, donc, euh... c'est donc pour ça que quand on parle de résistance, je pense qu'on est quand même un peu obligé de parler de résistance avec un S, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui rentrent dans cette catégorie-là. Il euh... y a vraiment... Ouais, et donc, il y a une première chose qui est, on va dire, les résistances liées à l'hypnose elle-même. Euh, C'est-à-dire que d'abord, l'hypnose est porteuse de certaines peurs, certaines appréhensions... Par exemple, la peur de révéler des secrets ou de faire des choses embarrassantes. Euh, donc c'est normal que les personnes qui n'ont jamais fait l'hypnose, la première fois qu'ils en font, euh, aient une certaine résistance, c'est-à-dire une certaine contrôle qui viennent s'imposer ici. À la limite, c'est plutôt le signe que ça marche. D'ailleurs, plus la personne rentre dedans, plus il y a une part d'elle qui va s'exciter à essayer de contrôler, se stresser ou observer l'expérience plutôt bon signe au départ, et puis petit à petit, avec l'entraînement, avec, euh, avec le ça va, ça va être de moins en moins le cas, la personne va s'habituer, c'est normal, elle va être de plus en plus à l'aise, c'est une sorte de trac euh, du débutant, en fin de compte, qui est tout à fait, euh, tout à fait euh, légitime, euh, étant, donné, étant donné plein de choses, euh, étant donné ce que porte le mot hypnose, étant donné la nouveauté, étant donné la nature du travail aussi, euh, que, que la personne vient exposer, euh, il voilà, y a plein de choses qui peuvent rentrer euh, là, dans, dans, en ligne de compte. C'est normal, Moi, la plupart des gens, la première fois qu'ils viennent et la première fois qu'ils commencent à rentrer en hypnose, la plupart, ils sont un peu stressés. quoi Ils ont, ils ont, ils ont une forme de stress ou de résistance. Donc, ils s'excusent souvent. À la fin de la première séance, souvent, ils disent oh, « Je suis désolé, j'étais très résistant. » Alors que ça a duré peut-être dix minutes, un quart d'heure. Et puis qu'après, ils se sont peut-être laissés aller. Et puis, il y a des gens qui vont garder cette forme de résistance pendant toute une séance. Mais, mais c'est c'est pas grave, c'est normal. Il euh, y a les résistances... Euh, il euh, y a également les résistances liées à, à l'hypno lui-même aux praticiens, c'est-à-dire qu'on peut me résister à moi dans le sens où il y a une personne qui peut pas se sentir très en confiance, notamment par exemple si je suis très frontal ou si je fais mon malin si je veux absolument avoir raison sur tout ou si j'utilise des, des techniques un peu trop commerciales pour essayer de de, de, de lui ressembler ou de le feinter ou d'essayer de trop vendre mon produit là ça peut créer des résistances si je suis trop intrusif, si je coupe la parole tout le temps euh, il y a des tas de choses qui peuvent être des résistances liées à moi, ça c'est pas toujours évident d'avoir du recul dessus c'est bien en ce cas là de filmer des séances et de les regarder avec son superviseur et un superviseur qui va être franc et qui va dire écoute moi là à la place de la personne ne sais rien pareil, là tu vois comment elle s'est tendue là bah oui mais regarde ce que tu viens de lui couper la parole pour lui donner une leçon de vie alors qu'elle était en train de te confier quelque chose d'intime euh, donc c'est pas toujours facile à entendre mais euh, ça peut être vraiment intéressant de regarder si nous aussi on crée pas des résistances par notre attitude moi j'ai longtemps cru que j'étais pas euh, réceptif parce qu'on m'abordait comme ça on m'abordait de façon très frontale à base de euh, ah ouais tu résistes c'est ce qu'on va voir euh, et on mettait aussi des alors très frontal et à la fois en fait, très viril et musclé et à la fois par des tas de techniques, euh, et moi j'avais appris l'hypnose, donc je les connaissais les techniques, les te techniques indirectes, donc forcément mon cerveau euh, s'excitait euh, pour essayer de les démêler, et en fin de compte euh, j'étais malgré moi résistant, mais c'était pas ma faute en fait, c'était euh, la façon dont on m'abordait qui créait des résistances, et la première fois que je suis parti vraiment comme une fleur, c'est la fois où, où un, un collègue, euh, Gérald Vassel euh, si tu écoutes, voilà, petit clin d'œil, euh, et qui, qui m'a pris avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humilité et, et je suis rentré vraiment hyper facilement, euh, c'était extraordinaire et j'ai eu des effets à cette séance parce qu'elle était plus profonde euh, et puis après j'en ai eu d'autres des expériences concluantes mais il a fallu ça il a fallu quelqu'un qui y aille avec simplicité euh, donc il y a la résistance au praticien lui-même, euh, et à la méthode aussi. Hein. Ça, Erickson insiste beaucoup là-dessus, pour le coup. Il euh, y a des méthodes. on a, quand Si j'ai une idée en tête, je vais essayer de faire rentrer la personne dedans. Genre, euh, l'hypnose, ça doit se faire les yeux fermés. Ben ouais, mais j'ai des personnes, il y a des personnes qui rentrent hyper bien en hypnose, mais très profond, les yeux ouverts. Et si vous leur demandez de fermer les yeux, ils sont pas à l'aise. Et du coup, ils tiquent. Euh, c'est dommage, euh, ou pareil, debout par exemple, une personne qui réfléchit énormément, vous la mettez debout, et eh bien elle a plein de sensations en provenance de son corps, et, et probablement elle va se laisser aller beaucoup mieux, euh, donc euh, si moi j'ai une vision très étriquée de l'hypnose, et que je veux absolument faire rentrer les gens dans ma vision de l'hypnose, l'hypnose c'est les yeux l'hypnose c'est ceci, l'hypnose c'est cela, il y, a des, il y a de fortes chances que dans le lot, il y a des gens, ben, ça ne leur convient pas parce que je n'ai pas, pas assez d'ouverture de, d'esprit de ce point de vue-là. Donc, ça peut être une résistance à la méthode qui est proposée, qui ne convient pas à la personne. La résistance, euh, dans la question, il y avait la question du temps, euh, du silence du temps, de la, la, la lévitation du bras, donc c'est clair, il faut être honnête quand même, c'est très 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 souvent une question de temps, la résistance aussi, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'une personne est résistante parce qu'on ne lui laisse pas assez de temps, par exemple je, je mets une main en catalepsie et je lui dis euh, quand je lâcherai votre main, elle va, remonter, elle va monter toute seule, jusqu'à votre visage, puis je vois, je la lâche, je vois qu'il ne se passe rien, je vois qu'il se passe rien, une minute après je suis là, ben. Bah, j'insiste, euh, et elle monte, elle monte, elle monte de plus en plus, comme si elle avait accroché des millions de ballons d'hélium accrochés à votre poignet, comme si elle était légère, <rire> légère, euh, légère. Et en fait, c'était logique de la question d'ailleurs, et c'est tout à fait juste. Là, je montre, ouais. je dis quoi Je dis, votre main monte, et j'ai des gros doutes sur la question, en fait en gros ce que je dis c'est ça, en gros je dis j'y crois pas une seconde du coup c'est pour ça que j'insiste, c'est-à-dire que j'exprime mon doute, et forcément ça met une pression à l'autre, et plus on met de pression à l'autre plus il est vigilant au phénomène, plus il est vigilant au phénomène plus, euh, plus ça va mettre de temps voire ça va bloquer euh, je mets de la pression, voilà. alors qu'à la limite il vaut mieux soit se taire, avec une grande confiance, pourquoi pas, euh, votre main va monter, puis je me tais, et puis j'attends mais cela dit la personne peut se sentir un peu trop présente ça peut quand même lui mettre une pression au silence euh, soit euh, faire diversion, euh, votre main va monter toute seule, tenez pendant ce temps là, dites moi vous êtes venu comment en bus, ah bon vous avez pris quelle ligne ah d'accord il y avait du monde ce matin, euh, non d'accord ah bah oui parce qu'en ce se... moment, on parle de choses et d'autres et il y a de fortes chances que pendant qu'on parle de choses et d'autres le processus inconscient se fait d'autant mieux euh, bon ça peut être ça ça peut être d'autres choses, donc je peux remplir je peux parler au contraire, hein. ça peut être bien ça évite que la personne entende ses propres pensées mais je parle pour rien dire, c'est à dire je parle pour laisser du temps donc ça, c'est une chose. Euh, c'est pas forcément le silence pour le silence, pour faire des grandes, euh, des grandes envolées lyriques sur le silence, la qualité du silence, voilà. En général, pour parler du silence, on est obligé de le rompre. Hein. Oh, le silence, c'est formidable, hein. les gens qui se taisent, il hein, n'y a pas mieux. Bon, bref. C'est bien beau et ça peut avoir en effet de la valeur, mais ce qui est vraiment valable, c'est souvent le temps. Donc, euh, même si je le remplis, même si je viens du remplissage, ça, euh, ça peut même être, ça peut aider la personne, mais je, je laisse quand même du temps au phénomène pour se faire. Parce que si au bout d'une minute la main elle n'est pas montée assez et que je dis bon ben vous êtes résistant, en réalité la personne n'est pas résistante, c'était en train de se faire. Peut-être que cette personne il lui fallait dix minutes ou un quart d'heure pour avoir une lévitation du bas ou mieux, c'est moi qui ai proposé un truc et qui suis pas prêt à l'assumer derrière. Donc euh, en effet c'est souvent une question de temps, et, et, et c'est pour ça que le mot résistance il n'est pas synonyme de blocage, il est positif, il y a une résistance dans le sens électrique du terme presque, euh, qu'on pourrait presque mesurer en homme, euh, c'est-à-dire que le, le, la suggestion va prendre un certain temps pour euh, donner lieu à une réponse chez la personne, et chez cette personne-là ça prend un peu plus de temps, donc euh, c'est moi qui suis résistant à sa lévitation par mon impatience, euh, donc c'est souvent ça en fait euh, le truc. Pareil, euh, si une personne, par exemple, me dit euh, ⁇ Je suis très inconfortable sur votre fauteuil ⁇ et je lui dis ⁇ Bah tant pis, démerdez-vous euh, ⁇ vous êtes sur le fauteuil, vous êtes sur le fauteuil, imaginez que vous êtes confortable. Euh, ou ça serait comment si vous étiez confortable ?⁇ Je suis en train d'être résistant à ce qu'il me dit. Il me dit une truc tout simple, il me dit ⁇ Vous n'avez pas un autre fauteuil ?⁇ On va pas se mettre debout, on va pas s'asseoir par terre. ⁇ euh, enfin, Ce n'est pas bien compliqué, c'est moi qui suis résistant à ce qu'il est en train de me dire. Donc il faut savoir aussi quand même être un peu ouvert. Euh, mais tout à l'heure, je parlais quand même de la peur du travail, c'est-à-dire que la résistance n'est pas toujours non plus technique ou par rapport à l'hypnose, c'est aussi que la personne elle vient parfois pour travailler sur quelque chose qui lui est intime, qui est profond, qui risque de changer sa vie et il y a des parts d'elle qui ont peur aussi euh, de ce qui pourrait arriver, qui appréhendent ça ou qui ont le trac ou parce que ça fait un moment qu'ils qu en rêvent ou qu'ils ont programmé le rendez-vous etc... Donc, euh, bon, tout ça, ça rentre en jeu, donc c'est tant mieux, c'est très bien. Donc là, pareil, pas brusquer. Plus je veux brusquer la personne vers l'hypnose, plus il y a des chances qu'elle se qu'elle se braque et qu'elle freine. Euh, alors que si je lui dis, bah, on va prendre tout le temps nécessaire hein, pour aller vers l'hypnose, il y a des chances qu'au contraire, elle se dise, bah non, euh, allons-y, quoi. Et c'est pareil pour le changement. Plus je veux pousser la personne à être heureuse, à changer plein de choses dans sa vie le plus vite possible, comme un coup, coup de baguette magique, plus il y a des choses à l'intérieur qui risquent de dire, oh là là, attendez, pas si vite, moi... Euh, c'est beaucoup de choses pour moi quand même hein. et donc elle risque de résister euh, tandis que euh, si je lui laisse le bon temps pour euh, changer à ce, à ce moment là elle ira beaucoup plus volontiers et puis euh, je pense à un aspect aussi qui est celui de garder la face il euh, y, y a des choses qu'on peut considérer comme des résistances mais qui sont en réalité pas des résistances par exemple si j'ai une personne qui, qui arrive disons que j'ai un mec qui arrive et qui me dit bon alors, vous savez euh, votre truc là si ça marche, je vais faire de vous un homme riche, hein. euh, je, je me dis, ah mais il me lance un défi, donc c'est une forme de résistance, et puis là il me dit, ah, attendez, parce que moi j'en ai essayé, des thérapies, des machins, des conneries comme ça, il n'y a rien qui marche sur moi, Finaise, alors là je trouve quand même assez, oh pas ben, dis donc, il n'est pas très gentil avec moi, hein, il n'est pas très bienveillant, hein. et puis euh, l'hypnose, j'y crois pas trop au fond, oh voilà ben quand même, hein, il y a de fortes chances qu'il soit résistant, bah ben non pas du tout en fait euh, d'abord un il est là <rire> donc bon c'est qu'il y croit quand même <rire> euh, et puis il me confie quand même quelque chose donc il faut regarder les faits pas les paroles puis c'est peut-être juste quelqu'un qui sait que dans 5 minutes ou dans 10 minutes ou dans un quart d'heure il sera euh, comme un petit garçon euh, en train de pleurer euh, sur ses problèmes euh, de dépendance affective et ça sera adorable et mignon mais ça sera euh, voilà, une forme d un, de, de, une façon euh, de, de, de donner quelque chose de très pudique et donc il a besoin, pendant cinq minutes, de donner le change, de garder la face, de dominer un peu, euh, pourquoi pas quoi, pourquoi pas, pourquoi pas en ce cas-là l'accepter, laisser faire et dire « Ah oui, ah, bah oui vous avez raison, ah, bah oui, tout à fait ». Bon, c'est fini votre manager. mais il faut pas essayer forcément de montrer qu'on l'a vu, mais simplement on laisse cette phase-là se faire. C'est une sorte de négociation, la personne me dit « Ok, en gros, qu'est-ce que me dit la personne ?» Elle me dit « Je vais y rentrer dans votre truc, mais... » S'il vous plaît, acceptez, acceptez mon truc, acceptez ma négociation, acceptez, ma, voilà, acceptez ce que je vais faire au départ, là, mon petit théâtre. Et ensuite, moi, j'accepterai tout ce que vous me proposerez derrière. Euh, donc il y a ça, il y a ce petit, ce petit quart d'heure ou ces petites cinq minutes euh, qui lui appartiennent, où la personne a parfois besoin voilà, de, de faire son, son pattern ou son, de, son, son truc, son numéro. Et c'est une, une façon de donner le change, de garder la face. Donc ça, ça peut être aussi quelque chose qu'on considère à tort comme une résistance. C'est de l'info. De toute façon, il n'y a pas vraiment de résistance. Enfin, c'est de l'info. La personne m'explique comment elle marche et comment elle souhaite rentrer en hypnose. Je mettrai en référence, là, de cette, je ne sais pas si vous l'avez déjà mis ou pas, mais cet article qu'il faut lire, relire et connaître par cœur d'Erikson qui cite cette jeune femme qui souhaitait fumer une cigarette avant une démonstration d'hypnose. Euh, je ne vais pas décrire le cas entièrement ici, parce que ça prendrait du temps, mais franchement il faut le lire, le relire et le connaître par cœur, parce que c'est vraiment un très très bon exemple, c'est un morceau de l'évangile de l'hypnotiste. Donc ne jamais brusqué bien sûr, euh, et en effet, oui, en effet, le parole, la surabondance de parole. on sait très bien, par exemple, quand on donne un discours, quand on fait une conférence, que plus on traque, moins on est à l'aise, plus on parle, et plus on parle sans laisser de, par de, de silence. Euh, pareil en, en séance aussi, c'est vrai qu'il y a un équilibre dans la parole, euh, savoir lisser les silences, ça montre une confiance, donc euh, voilà. Et, mais en tout cas il ne faut pas croire que la, la, la résistance ça soit une anomalie euh, et que ça soit négatif, surtout pas, ça fait partie c'est plutôt une norme, c'est plutôt très bien même il y a des personnes qui n'ont pas assez de résistance une grosse partie de notre travail consiste à rajouter de la résistance chez des gens qui n'en ont pas assez euh, donc c'est c'est en fait on est en train d'observer un circuit électrique pour voir qu'est-ce qui cloche, est-ce qu'il y a assez ou pas assez de résistance, mais la résistance c'est une, 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 une pièce du circuit, c'est pas, pas, euh, pas un virus dans un ordinateur, c'est pas quelque chose à supprimer, c'est pas le, le, le diable, ça fait partie des, des mécanismes psychologiques, les différentes résistances en jeu, les différents temps... Euh, euh, par exemple, une personne qui est trop émotive, c'est souvent une personne qui, dont les, les idées donnent lieu à des manifestations dans son corps qui sont trop rapides. Il n'y a pas assez de résistance, il n'y a pas assez de temps entre l'idée et, et la réponse idéocorporelle. Donc, là, par exemple, il faut augmenter la résistance. Donc, c'est un très joli mot. En plus, c'est un mot qui, historiquement, évoque d'excellentes de, <rire> choses. Donc, bon, euh, de, de l'héroïsme, d'une certaine façon. Donc, une personne dit je pense que je serai résistant, c'est quand même une référence assez positive. Donc au final, cette, ce mot que je dire, mais ça n'existe pas, les résistances, c'est un mythe, etc. Non, je pense que ça existe, et que même, il y en a même beaucoup, beaucoup de formes, et que c'est formidable, et que c'est très intéressant, et qu'il faut se penser dessus, avoir différentes techniques, euh, différents outils, mais surtout, 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 avoir beaucoup de patience. Et on verra, on voit mmh. qu'une grande partie des résistances disparaissent. Et pas hésiter à poser des questions aussi, plutôt que d'affirmer des choses. Ça, ça, aussi, mmh. ça aussi, ça enlève pas mal de résistances.
1: Mais surtout euh, dans ce que tu dis, le, la question du temps là, euh, pour l'avoir euh, vécu moi en séance et pour, euh, pour en avoir discuté avec pas mal de praticiens, les gens justement qui ont besoin de plus de temps, ils sont ravis généralement à la fin de la séance que justement on est pris, enfin on leur a laissé le temps de travailler. Moi, c'était les, les personnes qui m'ont dit. Euh, ah mais Je pensais pas que ça pourrait travailler autant pendant cette séance-là, j'ai vécu des trucs de dingue, mmh. alors que toi, tu vois juste une lévitation de bras ou un bras qui descend, mmh. mais pour eux, c'est
0: quelque chose d'incroyable. Bah, de toute façon, quand on, a, quand on a lancé quelque chose et qu'il est en train de se passer un truc euh, mmh. à l'intérieur de la personne, bah, à ce moment-là, on, on attend à côté, hein. on n'a rien besoin de rajouter un petit <rire> « très bien de plus en plus de temps en temps pour euh, qu'on ouais. est là, euh, mmh. pour bien montrer qu'on n'est pas en train de traîner sur son ordinateur hein, ou sur son téléphone, mais… Euh... Mais sinon, voilà, il se passe un truc, il se passe un truc, hein, c'est plus notre partie, quoi. On, on, tout, très bien, tant mieux, on attend mais c'est vrai qu'en formation par exemple je demande souvent le au feedback aux élèves euh, qu'est-ce qui, qu qui dans les exercices qu'on vous a fait euh, pourrait être amélioré ou qu'est-ce qui a bien fonctionné et, euh, et souvent euh, ce qu'ils disent c'est j'aurais aimé qu'on me laisse plus de temps ou ce qui a bien fonctionné c'est qu'on m'a laissé du temps euh, c'est mm. vraiment le truc qui revient le plus et les gens qui ont déjà des expériences en hypnose et qui découvrent des degrés d'hypnose ils, ils se croyaient résistants et puis finalement waouh wow, ils ont décroché euh, c'est souvent parce qu'on leur a laissé enfin du temps ou par exemple sur la lévitation, le nombre de gens qui me disent ah ben moi j'ai été formé à l'hypnose on, on a tenté des, des, des centaines de fois des lévitations sur moi, ça n'a jamais marché à un moment donné euh, ils vont faire l'expérience avec quelqu'un d'autre waouh là ça a marché pourquoi bah, parce qu'on leur a laissé plus de temps euh, mm. et moins de pression donc euh, c'est souvent ça qui joue quand même, vraiment souvent
1: mm. ouais. je suis assez d'accord tout à l'heure tu parlais de, de manque de résistance et ça tombe bien, c'était la prochaine question oui. euh, qui est... Alors là, pour le coup, euh, la personne a vraiment bien détaillé le cas. Il y mmh. a une question à la fin. Euh, Est-ce que tu es prêt à entendre l'intégralité de sa question Vas-y, allez, je m'accroche alors. C'est <rire> si attentif. Hum, « J'ai vu deux fois cet homme de plus de 50 ans qui est dans une situation familiale douloureuse depuis longtemps. Il me semble hypnotisé par sa situation. » Lors de la première séance on a échangé et créé le rapport et on a fait quelques phénomènes hypnotiques En seconde séance hypnose, exercice hypnotique d'échauffement et induction Et il plonge dans un sommeil hypnotique assez profond Alors il est assis sur une chaise avec un bon signaling que j'ai par ailleurs relancé en cours de travail Pour le passer des mains à la tête et être certaine que ça continuait à suivre
0: Attends, Ce qui était con ouais. J'essaie de me figurer un peu la chose et de mémoriser, ok vas-y Peut-être qu'on mettra la question coup. en intégralité dans la description, alors, dans, ou dans les commentaires, on pour peut que les gens puissent la Ça sera sympa. <rire> Vas-y, ouais. vas continue. Euh,
1: donc, du coup, la personne euh, vérifie c'est confirmé par le client qui avait la sensation de dormir, mais qui m'a dit que c'était une part de lui qui répondait il laissait juste faire. Ouais. Euh, puis après, ils ont lancé un travail sur un nettoyage intérieur profond, type deuil, mmh. pour faire du tri dans sa situation et l'aider à y voir un peu plus clair mmh. ou différemment. La question de la personne. Une telle capacité à aller en sommeil hypnotique sans réelle suggestion, euh, en ce sens, qui seront faites en ce sens, dès la première fois, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est problématique Là, la personne se demande si ce n'est pas une fuite ou autre chose. Mmh. Euh, elle, me dit, elle dit aussi que même si elle a testé plusieurs fois pour être certaine que cela suivait et que ça suivait, euh, bah, elle se pose quand même la question. Et donc bon. du coup elle te demande s'il serait intéressant en seconde séance de travailler un fractionnement pour apprendre à sortir de cet état d'hypnose quotidien au final.
0: Oh, ah d'accord. Euh, parce que c'est vrai, oui. la personne disait qu'elle a été hypnotisée par son problème ça, ou par sa situation. Ouais c'est okay, ça. Il n'y a et, rien euh, là. Okay.
1: Là du coup on en, euh, ce serait... Euh, est-ce que l'angle de travail, ça pourrait être intéressant de, de, de prendre conscience euh, mmh. via le fractionnement de cet état d'hypnose quotidien pour en sortir mmh. et gagner en capacité de recul, mmh. un, avoir un meilleur point de vue global de la mmh. situation, etc.
0: Oui, ouais, ouais. Euh, alors d'abord merci hein, vraiment pour la question il hein, faut s'accrocher un petit peu pour suivre les différents éléments pour que je puisse y répondre mais d'un côté c'est super, n'hésitez hein, pas à, à détailler euh, des cas ce que vous avez fait et tout ça, c'est formidable Vraiment ça permet d'avoir une, une idée un peu plus précise de, de ce que vous faites, euh, des situations des différents cas qui vous posent des questions donc ça c'est super, euh, continuez comme ça euh, simplement là je suis même pas sûr d'avoir très bien compris quel était le problème de la personne et pourquoi elle venait, euh, je sais pas si c'est dans la question ou pas mais j'ai compris euh... ce, qui, ce qui a été fait par, en, par le praticien, mais je ne sais plus de quoi se plaigner, en fait. Bon.
1: C'est qu'elle est hypnotisée, euh, hypnotisée ouais. par la situation, ouais. euh, de la situation pas familiale pas... douloureuse depuis longtemps. Ouais. Bon, non, n'en sait euh... pas,
0: pas tellement plus. Bon, enfin, ce n'est pas grave. On n'a pas tellement besoin d'en savoir plus. Okay.
1: Bon, ouais, là, c'est plus info. sur cette résistance et ce sommeil-là, mmh. euh, sommeil ouais. se rentrer ouais. dans cette... Euh...
0: Alors en effet, c'est très juste de dire déjà que si la personne, elle rentre dans un état euh, un peu trop profond, un peu trop vite, euh, ça peut être soit qu'elle a une grande expérience de l'hypnose, donc elle est déjà bien entraînée, ça, ça peut être une chose, mais si elle n'a pas particulièrement d'expérience de l'hypnose, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle fasse confiance à un inconnu à un tel point, au point d'être subjuguée, tomber comme ça, euh, ça peut arriver qu'on voit des, des personnes qui rentrent presque trop vite, on se dit mmh, « ça il y a anguille sous roche ». Et en effet, on peut se dire « Est-ce que la personne ne serait pas finalement dans une sorte d'état d'hypnose permanent ?» Ce qui, qui l'amènerait à... En fait, c est, c est, c est... Voilà, si la personne est dans un état d'hypnose permanent, euh, il suffit d'un claquement de doigt pour qu'elle donne les signes d'une hypnose profonde très très rapidement. Donc on, on peut le dire ça, c'est vrai que c'est devenu à la mode, hein. toujours la, la pensée en slogan c'est un, un des fléaux qui, qui dégrade beaucoup beaucoup l'hypnose ces dernières années, surtout avec les réseaux sociaux et les, 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 les phrases sur Facebook, les, les citations et autocitations, mais un, un, truc, un, un grand truc qui se répète beaucoup c'est l'hypnose, on hypnotise pas les gens, on les déshypnotise. Bon, c'est Bandler qui disait ça, mais parce que c'était tiré aussi d'Erickson, etc. Mais il y avait un contexte pour ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, et en effet, pour qui c'est vrai, euh, je ne pense pas que ce soit, C'est pas très intéressant de le généraliser, parce que du coup, ça perd son sens comme phrase, mais il y a certaines personnes pour qui c'est vrai. On voit bien qu'en effet, euh, en réalité, le, le, le travail qu'on va faire va surtout consister à les hypnotiser. C'est-à-dire qu'elles sont dans un état quotidien qui est un état euh, qui a toutes les caractéristiques d'un état d'hypnose. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'induire un état d'hypnose à ces personnes-là. Euh, C'est extrêmement rapide. Elles y sont, elles y vont très très vite. Euh, et c'est euh, enfin, vrai chez certains, petits en, chez certains enfants, même si j'ai largement surestimé ça aussi, c'est un peu un mythe chez les enfants euh, le fait qu'ils vivent dans une hypnose permanente, c'est pas vrai, c'est pas tellement vrai. Euh, on peut en reparler à l'occasion, mais euh, il mais y a des adultes voilà, qui sont dans cet état-là. Déjà, il là, faut vérifier s'ils ne sont pas euh, sous médicaments, euh, parce qu'il y, y a des médicaments, y a des psychotropes, des antidépresseurs, des choses comme ça qui peuvent donner cette, ce, ce phénomène-là. Euh, sinon euh, voilà, c'est vrai que parfois les personnes qui ont vécu, euh, qui ont des gros dossiers se retrouvent un peu euh, comme ça tellement travaillées par ces dossiers là qu'il y, y a une dissociation permanente, alors faut voir, hein, si, il faut voir ce qui est intéressant c'est de les renvoyer vers un psychiatre pour avoir un premier diagno diagnostic et pour avoir une, euh, éventuellement une confirmation qu'un euh, travail avec l'hypnose pourra être profitable et, et n'est pas contre-indiqué parce que il, ça, peut, ça peut quand même tout tomber sous le coup d'une d'une voilà, catégorie de psychopathologie qui relève de la psychiatrie donc il faut je pense, ça je le mettrais, en fait une personne qui rentre vraiment trop 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 facilement en hypnose, de temps en temps ça peut être vraiment justement un signe, un indice qu'il faut quand même établir un diagnostic avec un, un psychiatre ou un psychologue doit, habilité au diagnostic doit établir un diagnostic ça peut au pire, enfin, voilà, dans le doute c'est autant le faire quoi après, euh, ça peut être lié aussi à, au fait que la personne est très douée pour ça, ça peut être lié au fait aussi qu'elle s'est beaucoup conditionnée, tout simplement, avant le rendez-vous. Donc bon, si elle s'est beaucoup conditionnée, elle a lu, vous avez mis des bonnes suggestions sur votre site, etc. Quelque part, l'idée a déjà fait son chemin, et simplement qu'elle était prête au moment d'arriver en séance. Donc si elle rentre trop facilement, très facilement en hypnose, c'est pas forcément un mauvais signe. Mais en effet, euh, on a des personnes chez qui on voit que leur capacité à rentrer en hypnose est telle que du coup, il rentre en hypnose sans le vouloir, il ne maîtrise plus euh, le, le processus d'entrée, et pas tellement le processus de sortie non plus. Et alors, l'idée intéressante dans la question du, de l'idée de fractionner, je suis absolument d'accord avec ça, c'est très intéressant d'apprendre à la personne à rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir en hypnose, et lui apprendre l'auto-hypnose, c'est-à-dire lui apprendre des trucs, des rituels même assez long, qui prennent plusieurs minutes, pour rentrer en hypnose et sortir en hypnose. Euh, sortir d'hypnose. Et elle croit qu'on l'entraîne à l'hypnose, alors qu'en réalité on l'entraîne à justement mettre du temps à rentrer en hypnose, et à conditionner son hypnose à un rituel. Désormais, il lui faudra prononcer cette contine, euh, faire ces gestes-là, euh, et ça ne se provoquera plus tout seul. Et surtout, euh, là où elle ne met pas forcément son attention, c'est qu'on lui apprend à se réveiller, et à se réveiller par elle-même, c'est-à-dire à sortir de l'hypnose, à remobiliser, à réagréger toute sa personnalité à réhabiter son corps, notamment l'étirement systématisé, l'étirement complet du corps au réveil peut être un très très bon élément Bon, évidemment il y a de fortes chances qu'il faille un travail beaucoup plus profond que ce que je dis là hein, mais c'est des pistes très rapides en, en lien avec cette idée de, de pas assez de résistance mmh. euh, pourquoi pas lui apprendre à réagir plus lentement, c'est à dire par exemple je vais lui mettre les mains l'une en face de l'autre, je lui dis à trois vos mains se rapprochent et se touchent, hop, elles se rapprochent tout de suite et elles se touchent, je dis bon je vais vous demander de résister un peu, elle se rapproche tout de suite et elle se touche. Je peux lui dire maintenant, ah, ok, à trois, elles vont se rapprocher, mais cette fois, deux fois plus lentement. Ok, maintenant, elles vont se rapprocher encore deux fois plus lentement que ça. Et puis, je lui apprends à réagir, je fais le contraire de ce que je ferais avec une autre personne, je lui apprends à réagir plus lentement, et ensuite, même éventuellement excessivement plus lentement, et ensuite, à trouver exactement le temps qui serait raisonnable. Et puis, je vais lui apprendre ça sur différents phénomènes, etc., etc., il y a un truc que peut être, qui peut être intéressant, c'est justement lui apprendre aussi à avoir un filtre, une sorte de douane, une sorte de ce que j'appelle le deux poids de mesure, pour prendre les bonnes suggestions assez vite, pourquoi pas, mais pas les mauvaises. Donc euh, il suffit de lui faire la suggestion, de lui dire « voilà, je vais vous faire différentes suggestions, je vais vous donner certains mots, euh, vous donner certaines instructions ». Dès qu'elles sont mauvaises, euh, vous, soit vous serez indifférent, soit vous pourrez même avoir du rire. Euh, pourquoi pas Ça peut être une façon de remplacer euh, une réaction émotionnelle par une autre réaction émotionnelle, mais qui désamorce. Euh, et si elles sont bonnes, ben, à ce moment-là, vous vous les appropriez, vous en faites ce que vous voulez. Et là, je vais dire, par exemple, joie. Stress. Calme. Et à chaque fois, je laisse du temps, évidemment. Peur. Et je vais en, ou alors je peux donner des instructions euh, détendez vous de plus en plus euh, ayez de plus en plus envie de vomir etc, donc je vais en donner des positifs et puis des négatives euh, et pour voir si la personne est capable de, de résister comme ça, de créer de, la, de, enfin de, de, de développer une sorte de résistance qui peut passer par l'humour, qui peut passer par le rejet par la colère, mais des façons de résister aux suggestions négatives ah ça me fait penser à un cas que j'avais oublié bah, je vais mettre l'article, je vais mettre le lien aussi à un article de mon blog une dame comme ça qui était venue me voir parce qu'elle elle se considérait comme extrêmement naïve et avait été euh, manipulée très souvent par des hommes et on avait fait tout un travail sur la synesthésie on avait, je lui avais développé il me semble je... Regarderai l'article que j'avais fait sur mon blog là-dessus. Euh, je, je mettrai la, donc le lien dans la description de la vidéo. Euh, mais je, je l'avais entraîné à développer euh, des saveurs par rapport aux suggestions. Donc elle avait des dégoûts euh, et des goûts par rapport à ce qu'on lui disait. Par exemple, si on lui disait stress, ça lui créait un, un dégoût. Euh, donc elle pouvait reconnaître dans sa bouche que c'était une mauvaise suggestion. Et surtout, si une personne était... Euh, mal intentionnée, elle avait soudain un goût, euh, un mauvais goût dans la bouche. Si une personne était bien intentionnée, elle avait un bon goût dans la bouche. Bref, son corps lui donnait un indice euh, à travers ça. Donc il euh, y a des stratégies comme ça qui permettent d'augmenter finalement de la résistance d'une personne, de créer peut-être un système de, de méfiance, ou en tout cas de protection euh, davantage. Donc euh, là c'est ce qui me vient à propos de cette idée de, de sommeil hypnotique. Il y avait aussi l'évocation d'utilisation d'un signaling. Euh, ouais, c'est mmh. un peu la limite du signaling c'est à dire que oui ça peut répondre et pourtant euh, pff, euh, ça, ça, ouais, ça, parfois l'état d'hypnose est tellement, euh, tellement flagrant tellement permanent qu'on a l'impression que les réponses sont pas forcément extrêmement fiables et ça n'avance pas forcément vers quelque chose de très très grand euh, de très fort ce qui va être intéressant en effet c'est la sortie de l'hypnose euh, dans bien des cas euh, mais par contre, ça, ça peut être intéressant quand même de travailler au signaling avec cette, des personnes comme ça au fur et à mesure pour créer justement, pour travailler avec de l'hypnose de moins en moins profonde. Euh, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va faire des séances et leur apprendre à résister, travailler avec de l'hypnose de plus en plus légère, de plus en plus localisée, ou au lieu qu'ils soient comme possédés par leur inconscient dans un état complet d'hypnose, eh bien, on se contente juste de signaux idéomoteurs, en leur disant, bah, vous allez rester réveillé euh, au bout d'un moment, on peut leur dire, voilà, durant toute cette séance, je vais vous demander de ne surtout pas rentrer en hypnose. Vous allez rester parfaitement présent et conscient, penser à des choses et d'autres, etc. Vous allez pouvoir euh, bouger sur votre chaise, me parler, etc. Il y a juste votre bras gauche qui sera en hypnose. Euh, et votre bras gauche va me dire oui ou non de telle et telle manière. Euh, je vais vous poser des questions, ou alors on peut faire l'écriture automatique, mais justement pour localiser l'hypnose à juste une partie du corps donc c'est leur apprendre au contraire justement à avoir vraiment, euh, à, ne pas, à, ne pas, euh, à ne pas déstructurer toute leur personnalité à chaque fois qu'il y a un mécanisme inconscient qui surgit, mais euh, juste localiser, et précisément ce signal oui-non par exemple qui va se localiser sur la main, ensuite on pourra le localiser ben, dans le corps par exemple euh, ce qui n'est pas bête aussi c'est de leur apprendre à avoir euh, le corps qui est attiré vers l'arrière ou le corps qui est attiré vers l'avant et donc euh, ils peuvent poser des questions à leur inconscient de façon très discrète en sentant que leur corps va vers l'avant ou vers l'arrière ou si une personne leur inspire confiance, le corps va légèrement vers l'avant si une personne ne leur inspire pas confiance, le corps va légèrement vers l'arrière et voilà, on peut avoir un mécanisme comme ça enfin on peut créer des mécanismes, des mécanismes de méfiance ou des mécanismes de... où la personne va mieux écouter euh, son inconscient sans que son inconscient ait besoin d'être présent et de parler à sa place bah, il ouais. va rester là où il est mais il va avoir un petit canal à travers lequel il va quand même pouvoir souffler des réponses et communiquer des infos. Mais sans s'inviter, sans, occu sans occuper le devant de la scène en disant « Allez, pousse-toi de là, c'est moi qui m'y mets. Euh, » Non, il reste dans les coulisses, mais il peut souffler, euh, ou il a le trou du souffleur en quelque sorte. Donc oui. voilà ce qui me vient là -dessus.
1: Ce qui permet de sortir de l'état d'hypnose quotidien, mais de gagner en capacité de recul, parce que justement tu t'en sers euh, à bon escient et avec juste ce qu'il faut pour pouvoir... Euh regarder la scène sans en être complètement hypnotisé et au contraire pour être acteur de ce changement là fin, de cette situation et de la changer quoi.
0: oui et d'ailleurs euh, du coup c'est écologique parce qu'il n'y a pas un déni de cette, euh, de, ce, de cette part inconsciente qui a envie de s'exprimer si c'est le cas euh, mais plutôt lui offrir des moyens de s'exprimer qui ne, qui ne permettent pas à la personne d'être perman en permanence dissociée euh, ouais. donc c'est intéressant euh, j'ajouterais que quand même euh, une chose qui ça, ça peut être un type d'hypnose extrêmement passive euh, et euh, souvent ce qui va permettre à, de remettre la personne au boulot et de se construire une personnalité plus solide etc, ça va être peut-être de rajouter à, à cette hypnose là, fractionnement c'est une bonne idée mais de rajouter euh, de la co-construction, c'est-à-dire rajouter euh, une fois qu'elle est dans l'hypnose, de poser des questions et construire avec elle ses solutions, la mettre au boulot, et, et, et pas forcément euh, qu'elle attende tout de notre part. Mais vraiment, au contraire, ok, vous savez super bien rentrer en hypnose, on va utiliser cet état pour que vous trouviez vos solutions, que vous réfléchissiez. Alors, qu'est-ce qu'on fait De quelle manière Et on lui pose des questions. Et donc, euh, vraiment, discuter avec elle en hypnose, ça peut être aussi une bonne façon de ne pas accepter cette façon de s'offrir, là, allez, je, je vous donne mon cerveau, euh, changez-moi. Non, ben, ok, vous me donnez votre cerveau, mais on va le regarder ensemble, et c'est vous qui allez bosser dessus. Euh, mm. Donc ça, ça peut être une, une bonne chose pour créer, de la ré... pas de la résistance, mais créer du répondant, finalement. Donc pour créer du répondant, il faut poser des questions.
1: Ok. Avais-tu un complément à apporter, ou est-ce que c'est bon pour toi parce que je pense que tu as pas mal répondu là
0: bon, on pourra toujours revenir dessus s'il y a des, des questions complémentaires mais euh, la, résistance, un... <rire> la résistance et puis l'absence de résistance c'est un vaste thème donc euh, vraiment on pourrait revenir dessus euh, avec plaisir mais là j'ai rien d'autre qui me vienne spontanément
1: bien de toute façon euh, sinon on va refaire des lives de 1h30-2h donc euh, je pense que c'est bien de s'arrêter là pour le moment
0: oui ok très bien bah écoute, merci beaucoup Nico, Donc on se retrouve euh, la semaine prochaine pour les, pour les prochaines questions.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Et merci à tous, retrouvez euh, tous les podcasts sur euh, garnier-hypnose.com, euh, posez vos questions, donnez vos avis et vos expériences dans les commentaires. Partagez le podcast sur vos réseaux sociaux. Euh, Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés. Cliquez sur like. Ben voilà, euh, Parlez-en autour de vous. Euh, faites de la pub pour ces, pour ces podcasts. Faites-les vivre. Euh, retrouvez les liens et le menu dans la description de la vidéo. Et en attendant de vous retrouver, ben, je vous souhaite santé, bonheur et, et tout le tout Team à la prochaine. Ciao.